0: Jag är att du har 30 år erfarenhet.
1: Mm. Det är jag, jag, jag börjar nästan bli pinsamt jag, när man är så långt. tid.
0: 25. kan du dra ner till 20? Jag
1: brukar skriva plus 25, men det är, <laughs> men det är faktiskt det är exakt 30 år nu.
0: Då kör jag på 30. <laughs> Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna till Paretos sommarpodd. Det här är det femte avsnittet och idag så sitter jag här med Stefan Ros. Välkommen Stefan.
1: Tack så mycket.
0: Du har en 30-årig bakgrund inom finansbranschen. Stämmer. Vad har du gjort?
1: Ja, jag började i slutet på 80-talet på Handelsbanken Fonder. Jag var mäklare något år innan jag ganska snabbt hoppade över på förvaltarsidan. Och sen gick det inte lång tid innan jag blev frälst på småbolag. Det tog ett eller två år. Jag tyckte att det var mycket mer spännande att analysera småbolagen. och Mycket mer dynamiska bolag, lättare att träffa ledningarna och så vidare. Så jag, Några år senare fick jag ta över då småbolagsfonden på Handelsbanken. Det här var väl mitten på 90-talet.
0: Hur var det för förvaltare på 90-talet?
1: Eh, småbolagsförvaltningen var väldigt annorlunda än vad ni är idag. För att då, då var det en liten liten eh, nisch i fondbranschen som inte var så väldigt mycket fokus på. Det var de stora Sverigefonderna och Globalfonderna som det var fokus på. Och småbolagsförvaltarna var lite nördiga eh, på sidan om så att säga, i organisationen. Eh, små, själva småbolagen på börsen behandlades också otroligt eh, styrmodligt. För det, det, det var ingen analys på dem. Det var in, dålig omsättning. Eh, de handlade ständigt med låga p-tal, vilket är svårt idag att tänka. Mm. Det, var, det var ofta en småbolagsrabatt på 25%. Och det var inget som folk egentligen, det var liksom accepterat överlag att så, så är det ju små bolag med lite sämre omsättning så det ska vara en ganska tydlig rabatt tyckte alla.
0: Blev de lite särbehandlade då alltså?
1: Ja, nej men det, blev, det var liksom bakorden lite grann.
0: För idag är småbolag väldigt hett.
1: Det är superhett och det är där all, alla letar och om vi tittar på fondbranschen så många av de absolut största fonderna som har mest inflöden och som är mest profilerade så är det ju småbolagsfonder. Mm. Och för bankerna är ju det här kassakost och de här stora småbolagsfonderna. Mm. Eh, och småbolagen har ja, lite till och från handlats med en ganska kraftig premie mot börsen mm. de sista fem åren.
0: Det ska vi gå in ännu djupare på mm. sen. Men tillbaka till 90-talet. Ja,
1: jo nej men det var ändå, det var ändå trots det här då så var det väldigt spännande. För det, jag upptäckte ganska snabbt att gjorde du din egen analys- så fick du betalt på ett annat sätt. För att många av de här småbolagen var ju bortglömda. Men det fanns ju jätteintressanta bolag. Så att vi, jag reste otroligt mycket i, i 10-15 år. Träffade mm. bolag varje vecka ute i Norden. Väldigt mycket Sverige men även resten av Norden. Och gjorde mycket egen analys. Och ja, blev helt enkelt väldigt ja, specialiserad på nordiska småbolag.
0: Vad är Pareto Securities? Jo, Pareto är en investmentbank som har en bred analysprodukt- ett stark track record inom primärtransaktioner- och en växande plattform för onlinehandel- som är anpassad för de mer aktiva och kapitalstarka investerare. Så är du en mer aktiv handlare så vill jag passa på att tipsa om- vårt välkomsterbjudande för onlinehandel på Pareto Securities. Man får under tre månader del av det som våra mest aktiva kunder får- och vi kan erbjuda handel till lågt gotage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK. Vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Dessutom så får man som en del av välkomsterbjudandet tillgång till Paretos alla analyser. Vi har ju ett 50-tal analytiker som täcker 400 bolag globalt. Så i välkomsterbjudandet så får man alltså ta del av de här analyserna och fortsätter man att vara en aktiv kund så har man alltid fri tillgång till analyserna och de här analyserna släpps ju samtidigt för alla så du får alltså ta del av dem samtidigt som marknaden. Som aktiv kund så får man även del på alla våra digitala event som vi har i höst. Vi har ju en digital energi. Konferens och en healthcare -dag. och på den här healthcare-konferensen så deltar över hundra bolag. Det kommer bli en intressant höst med andra ord. Gå in på paretosek.se för att eh, ta del av erbjudandet och eh, registrera sig som kund. Det gör man enkelt med mobilt Hur är det att vara pinonjär inom småbolagsförvaltning? Känner du att du blev tagen på allvar av de andra investerarna?
1: Ja, det tycker jag. För det, det, liksom intresset växte, växte ju successivt. Fonderna växte, eh, branschen utvecklades. Eh, så att eh, absolut. Och vi var, jag var ju inte ensam. Vi var kanske tre, fyra stycken på den där tiden som, som eh, satt med stora stor, stort fondkapital och gjorde mycket investeringar. Så att eh, nej, men det var en otroligt spännande period. Eh, det var också mycket friare utifrån hur man förvaltar. Man kunde ta lite större bets i fonderna. Små, det fanns en acceptans att småbolagsfonderna, det, det är de fonderna som kan sticka ut lite grann. Även spararna som, hade, som sparade i fonderna tyckte väl att det här, jag har valt en småbolagsfond så jag vill ha lite mer spännande bolag. Lite mer innovation och eh, lite mer tillväxt och så vidare. Så att det fanns en, ett mandat som småbolagsförvaltare att verkligen göra det du trodde på. Men, men kanske om du jämför med en, en, Sverige, en, Sverigefonden hade inte riktigt samma manöverutrymme. Den var tvungen mer eller mindre att uh, anpassa sig efter index. För att inte banken skulle ta för stor risk mot index helt enkelt. Så, så det, var, det var jätteroligt att vara småbolagsförvaltare i många år. Jag är det fortfarande. <laughs> men uh, sen efter en uh, faktiskt 20 år på Handelsbanken så gick jag till SEB uh, Och som Norden-chef på fondsidan. Det var också en otroligt spännande period. Det var sex år. Vi startade en massa nya konceptuella fonder inom, inom Norden. Med speciella inriktningar. Så att vi skulle liksom ha fonder som riktar sig till olika behov. Till olika kundgrupper. Och, och jag har även under de här åren jobbat jättemycket med ägarfrågor. För, småbolag för mig är det är viktigt att vara långsiktig för att det, det tar tid att utveckla ett bolag, om, om du tänker styrelsen i ett småbolag, de vill komma med nya produkter och så vidare, det, det går inte på ett kvartal utan det här blir långsiktiga investeringar och om man är stor fond, om fonden går in i ett sånt här bolag så blir man ofta rätt stor ägare och då tycker jag naturligt också att ta, att ta ett ansvar för liksom ägarbiten, att hur sköts bolaget, finns det förbättringsåtgärder hur tänker jag kring olika strategiska möjligheter som bolaget har? Så, så jag har varit ganska involverad också just i ägarbiten och tyckte det var väldigt kul. Och på småbolagssidan så går det att påverka. Det, går, det är väldigt svårt att kanske påverka AstraZeneca eller mm. eh, vad nu är Atlas Copco. Har du
0: något exempel på något bolag där du har varit med och påverkat?
1: Ja, det finns jättemånga exempel men... Eh, för inte så många år sedan så drev vi en ganska rejäl förändringsprocess i Pricer. Pricer var ju ett lovande innovationsbolag för 20 år sedan mm. med ett börsvärde på över 6 miljarder. Sen så hände ingenting, man lyckades inte sälja sina produkter ordentligt. Börsvärdet kollapsade, det var nere på 500 miljoner. Och vi gjorde ett stort jobb i, i bolaget och, och kom fram till att det behövdes bland annat behövdes det en ny styrelse. Och eh, vi fick med oss andra aktieägare, vi, vi åkte land och rike runt och träffade aktieägare. Det var väldigt mycket privatpersoner just i det bolaget så annars kan man ju ringa några fondbolag och få gehör. Mm. Eller inte gehör men i det här fallet så gick det inte att ringa så vi reste runt och träffade aktieägare. Och vi fick ganska snabbt ihop en lista på ungefär 20 stora privata aktieägare och vi tillsammans så vi genom att vi fick in en helt ny styrelsebolaget.
0: För det är väl inget lätt jobb?
1: Det är inte alls lätt det är jobb. Det inget
0: populärt jobb?
1: Det, det kan vara impopulärt från olika håll. Bolag kan ju uppfatta det som att det är liksom, att det är, det är, översamt, slags, ja, att det är fientligt äh, agerande äh, men äh, vårt äh, mandat är ju vi, vi är ju aktieägare, vi äger ju en del av bolaget vi, vi har ju våra andelsägare i fonden, det är, de, det är de vi jobbar för. Så det är väldigt viktigt att hålla, hålla sär de här intressena. Mm. Om vi tycker att bolaget blir bättre genom kanske en förbättrad styrelse, då, då kommer vi driva den linjen. Och det är ju såklart för, för alla aktieägares bästa. Vi, de, de, om vi ser på Price idag så är det ju faktiskt ett mycket mycket bättre bolag.
0: Ja, de känns ju nästan lite tech- det är ja. techbolag med sina såna digitala
1: Ja, och det skilter. var de ju då också. Men det var, det var, det var ingen som förstod det. Och, och, försäljningen stod och stampade. Och, och, man hade mm. det, men, det, men det var ju lika mycket tech för fem år sedan som det är idag. I mm. samma system egentligen de har. Så, men, nej, men det kan vara impopulärt. Men det kan också vara oerhört populärt. Att, jag tycker det saknas fonder och ägare som, som är engagerade.
2: Mm.
1: Och vi, vi, får ju, vi får ju mycket krädd när vi gör sånt här också, från, både från våra investerare men även från andra aktieägare som tycker att det är jättebra att ni höjer rösten. Och till exempel då, när, vi, när vi var framme vid bolagsstämma i Pricer så gick vi dit och eh, vi beskrev vår plan att vi vill byta ut styrelsen och vi tror på bolaget men man måste göra förändringar. Eh, när det blev omröstning så fick vi direkt mer än 50% stöd på stämman. Mm. Så det fanns ju ett jättestort intresse från övriga, mindre aktieägare. Att oj det här låter jättespännande. Vi, vi stödjer Origo Capital.
0: Mm.
1: Så, så det, är många, det, det är positivt också.
0: Det fanns ett gör. Ja. Och priser för de som inte känner till bolaget. Det är de som har de här etiketterna för priser i <skratt> mataffärer.
1: Precis. Så de är ju en av de större i världen på pris... Etiketter.
0: Och håller på att göra en stor resa i USA va?
1: Ja de har ju fått in en stor, uh, stor butikkedja i USA som har fått med ett par stora order ifrån. Så att, uh, vi, nu kan jag säga att det här är fem, sex år sedan vi gjorde mm. den här uh, och vi är faktiskt inte, vi är inte kvar som aktieägare längre i Pricer. Uh, men det var, en, det var en intressant resa både, både aktiemässigt och uh, liksom hur vi jobbade med ägarfrågan.
0: Mm. Och nu har vi faktiskt gått vidare till din egna fond som du grundade och som du förvaltar just nu. För du kom från SEBanken och bestämde dig för att starta en ny fond. Hur kom det beslutet fram?
1: Ja, eh, under åren på SEB så som sagt jag jobbade mycket med ägarfrågor eh, och kände väldigt starkt att... Eh, det är långsiktiga investeringar där man går djupt in i varje bolag som, som jag brinner för. Och eh, på bankerna är det trots allt så att det, det handlar väldigt mycket om försäljning. Även inom fonderna på banken så är det så att fonden måste hela tiden eh, drivas på av försäljning. Det är jätteviktigt. Och i vissa lägen kände jag liksom att det, det var ett kortsiktigt fokus i själva hur branschen drevs och hur, hur bankerna drev där och eh, jag vill ha ett mer ett långsiktigt fokus. Och då, då, eh, plus att ägarfrågor inom en bank kan också vara lite känsligt. För att om På jag, vilket sätt då? Om, jag, om, om en bankförvaltare eh, driver vissa frågor. Eh, om till exempel SCB-fonder är stora ägare i ett bolag och driver en fråga. Då kan ju, då kan ju det bolaget... Uppfattar liksom som att det är banken som tycker olika saker. Mm. När det egentligen är den enskilda fondförvaltaren och den fonden som. Och de andelsägarna i fonden. Det är ju det, det, är det intresset som styr fondförvaltningen. Det kan vara till exempel. Som jag, ett annat, jag kan ta ett annat Ett konkret exempel. Telelogic var ett ganska håsat eh, it-bolag en gång i tiden. Och där gick jag in och sa nej till deras optionsprogram. För jag tyckte det var för vidlyftigt. Och jag fick med mig andra aktieägare på det och det röstades ner på stämman och ledningen var tokig. <laughs> och de hade då ett stort engagemang i, i banken. Eh, och de blandade ihop de här sakerna. Mm. Eh, så att eh, de tyckte liksom att banken hade gått emot bolaget. Men det var ju inte alls det. Banken hade ingenting med det här att göra. Det här var jag som fondförvaltare som tyckte att jag kan inte stå bakom det här beslutet. Mm. Men där blir det ju en li lite grann intresse. Ja, det blir missförstånd och någonstans kanske en intressekonflikt. Och, eh, och jag, vill, jag vill jobba med ägarfrågor till hundra utifrån andelsägarnas perspektiv. Vad är bäst för fonden? Vad är bäst för andelsägarna?
0: Eh, Så då startade du Origo Capital?
1: Ja, precis. 2011. Och vi kom igång lite senare, 2013 med vår fond. Och det är en nordisk eh, småbolagsinriktad fond- och Den kan gå lång och kort. Så att vi, vi, basen är eh, långsiktiga investeringar i småbolag men vi kan även blanka bolag som vi upplever har problem på ett eller annat sätt.
0: Det är också ganska impopulärt.
1: Ja, eh, det kan också missuppfattas från vissa mm. håll men det är egentligen inget konstigt alls. Eh, eh, det finns så många intressen som vill snacka upp aktiekurser hela tiden. Uh, analytikerna är ofta, har ofta köprekommendationer. Det är väl, om man tittar på alla rekommendationer så är väl 70-80% köp jämnt. Uh, och det finns många analytiker som vill ligga bra till hos de bolag de bevakar. Så de har en tendens att vara liksom lite för snälla i sina analyser. Uh, sen har vi corporate finance som vill ligga väl till hos alla bolag för att få affärer. Så de är också positiva. Och bankerna generellt och fondfirmer och annat vill gärna vara positiva mot, liksom hela, mot, mot hela aktiebranschen för då får man inflöden och nya affärer hela tiden.
0: Men å andra sidan så har ju de haft rätt de tio, tio senaste åren. Det har ju gått väldigt bra på börsen.
1: Det har gått jätte jätte bra men då och då uppstår det bubblor. Alltså jag är inte negativ till aktiemarknaden på lång sikt. Nej. men det uppstår ju bubblor ganska ofta inom sektorer eller på hela börsen och vi har en del riktiga skandaler. Vi har Enron, ja, vi har nu senast var det här finansbolaget, vad heter Wirecard. Mm. Det finns hela tiden olika skandaler och det är ju helt enkelt så att vissa aktiekurser blåses upp för högt. Och då tycker jag att det är inte konstigare än att man hittar en undervärderad aktie och köper den. Så kan man också hitta övervärderade aktier och sälja dem.
2: Mm. Eller
1: blanka dem. Det är samma sak egentligen. Så det borde inte vara impopulärt. Det borde vara samma sak. Fast alla aktier kan ju inte vara billiga jämt. Utan en del aktier är dyra.
0: Ja. Men det är väl mest folk har dålig erfarenhet av blanka maffian som kommer in och... Korta bolag och så blir det en short squeeze och allt möjligt.
1: Ja, men det, det, jag tycker det är ett fel, fel tänk. Mm. Uh, vi, vi har ingenting emot själva bolaget. Eller vi försöker inte förstöra för någon. Eller vi, vi, vi hittar bara ett case som vi, vi ser. Det här bolaget har ett antal utmaningar de kommande åren. Och uh, aktiekursen är samtidigt väldigt dyr. Marknaden tror att det ska gå bra de kommande kvartalen. Vi tror att det ska gå dåligt. Och då blir det för oss inte ett köpcase, utan då är det ett säljcase. Jag kan ta ett ex konkret exempel. Vi för två eller tre år sedan så tittade vi närmare på XXL. Och vi såg att de satsade våldsamt på att bygga stora fysiska butiker. Och de hade även kommit ut med sin plan att börja expandera de här, det här konceptet ute i Europa. De skulle bygga en jättebutik i Österrike. Och det här är bara två, två tre år sedan. vi kände redan då att e-handeln kommer ju jättestarkt. Och sporthandeln generellt hade redan problem. Du behöver bara titta på Intersport och några mm. till. De hade redan problem för två, tre år sedan. Butiker gick inte speciellt bra. Men då säger XXL att de ska ändå satsa på det. Och vi såg att e-handeln tar marknadsandelar. Där var XXL jättesvaga på e-handel. Uh, Sen såg vi även att insiders i bolaget sålde aktier. Det är inte en bra signal ofta. Eh, vi såg ett antal, det, fanns, det fanns ett antal andra frågetecken, deras lager tenderade att växa hela tiden. Och i Norge så betraktar man XXL som ett tillväxtbolag, fast det här var vanlig retail inom sport. Så, 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 så den handlades någonstans på P20, vilket verkar absurt idag, men... På den tiden handlades den på P20 och såg som ett tillväxtbolag som skulle erövra Europa. Mm. Men vi hade alltså en helt motsatt uppfattning. Så vi, vi började blanka den axeln på 80 kronor. Eh, och ja, sen, sen, sen förra året åren kraschade ju bolaget fullständigt och var nere på under 10 kronor tror jag. Och Altor gick in och räddade bolag från konkurs. Och, så, så det är inte så att vi var emot bolaget men vi såg en aktiekurs som inte alls stämde överens med de... Den analysen som vi gjorde.
0: Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Att det inte är personligt Nej. för bolaget. Utan tycker man inte att aktiekursen speglar bolaget. Så är den felprisat helt enkelt.
1: Exakt. Och det är, det är så man ska tänka tycker jag, kring mm. lång och kort. Det vore, det vore väldigt märkligt om alla aktier alltid är köpvärda i alla lägen.
0: Ja. Men det låter som. Eh, jag har liknande tendenser här. Ett annat bolag, HM. är det Samma ja, sak där tycker jag. Ja,
1: du? Nu, nu är inte den. Det är lite för stort för oss, HM. <laughs> men, men det finns ju. Jag, jag ska säga att jag är inte expert på HM. De, de är alldeles för stora för vårt fokusområde. Men, men jag ser ju ändå ett antal utmaningar för dem. Mm. Men till deras fördel skulle jag säga. De har ju skalan och liksom hela sin logistik som de har plait ner enorma pengar i. Så de har, ju, de har ju ett bättre utgångsläge- tror jag än många mindre kedjor har. Men de har ändå väldigt många utmaningar. Och, eh, någonting som någonting som jag tror är jättesvårt för dem- det är ju den här själva affärsmodellen- med snabbrörligt mode. Mm. Där man ska liksom köpa t-shirts- eller vad det nu är. Och sen om två, tre månader ska man köpa nytt- och det släng släng och, eh, och liksom köpa in billigt- från länder. Malaysia och Indien och, och det skapar liksom massa problem hållbarhetsmässigt. Så är det är väldigt svårt att få ihop det här tror jag.
2: Mm.
1: Så att hela affärsmodellen med snabbrörligt mode tror jag är faktiskt är en högriskbransch.
0: Ja. Om vi återgår till din fond då. Mm. Ni har ungefär 15-20 innehav. Det är ju väldigt lite. Ni har en extremt koncentrerad portfölj. Varför har ni valt den inriktningen?
1: Ja, ett svar är att vi vill lägga ner väldigt mycket tid på varje innehav. Vi, vi bevakar ofta ett bolag i flera år innan vi eventuellt börjar köpa. Och vi, vi träffar konkurrenter och vi gör, vi gör verkligen hemläxan ordentligt. Och det, då, 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 då vill ju vi att om vi har tänkt rätt så vill vi få betalt för det arbetet. Och har man då 200 bolag i portföljen eller 75 bolag så blir det väldigt små andelar i varje bolag. Och då, då kommer vi få väldigt lite betalt för allt jobb vi har gjort. Så, så vi vill få utväxling på det vi gör. Sen är det liksom om man tänker lite mer teoretiskt, modern portföljteori. Mm. Om, du har, om du har 12 tillgångar, som, som jag kommer ihåg skolböckerna. Så var det så att om du, har, om du bara äger en aktie så har du ganska hög risk. Har, äger du två aktier så minskar risken väsentligt. Och, och så vidare. Men när du kommer, ner till, eller när du kommer upp till 10-12 aktier, efter det så minskar inte din totala risk. Alltså den mm. volatiliteten som den portföljen kommer att ha. Om, om jag går från 12 bolag till 20 bolag så har jag ungefär samma volatilitet ändå. Ja,
0: den där kurvan ser den framför mig i den här ja, grafen. Exakt.
1: Så, så anledningen till varför många fonder har eh, liksom 100 aktier... Det är för att de är så otroligt fokuserade på index. De, om de, de är rädda för att Oj, nu kanske det är något bioteknikbolag som sticker upp här och vi har inte det. Så vi, har, vi köper med en liten andel i det också. Och sen har de lite informationsteknik och verkstad och så vidare. Till slut så täcker de in hela börsindex mer eller mindre. Och så har man lite övervikt på de man gillar mest och lite undervikt på de andra. Men vi jobbar inte så. Vi tar bara in vi har ungefär 15 innehav som, som du sa och... Det är bolag som vi verkligen tror på som vi har gjort en stor hemläxa på.
0: Mm. Så ni är en long short fond. Ni investerar i små nordiska hållbara bolag. Ungefär 15-20 innehav. Vad har ni mer för kriterier i er fond?
1: Ja, gr grunden är ju hållbarhet att Vi vill se i deras affärsmodell att det finns något unikt som, som är kopplat till hållbarhet. Och eh, det är ofta kring produkterna och tjänsterna de erbjuder. Att de möter ett behov som finns i världen. Och just nu finns det ju väldigt många globala utmaningar. Eh, klimatfrågor, miljöfrågor är det, det absolut största, tycker jag, frågan för världen. Och för liksom, eh, vi börjar se liksom konkret att det påverkar också samhällen och ekonomin på ett helt annat sätt. Nu, nu har vi corona men mm. och det är väl inte bevisat riktigt vad, om det har en koppling till klimat eller miljö. Men på något sätt så säger ju alla de här virusexperterna att eh, urbanisering, eh, hur, vi, hur vi handskas med mat och eh, renlighet och allt det, här, det, det, det är kopplat till hur snabbt de här virusen sprids.
0: Mm, att vi reser mycket.
1: Vi reser mycket. Så det, det är många saker som händer i världen som, som, gör, som påverkar klimat och, och miljö på ett negativt sätt. Mm. Det är väl rätt så klart.
0: Det finns ju väldigt många olika sätt att approchera miljö- eller hållbarhetsfrågan. Mm. Hur har ni valt att hantera den?
1: Ja, vi, som sagt, vi, vi tittar mycket på produkter och tjänster och liksom vilka problem som de här produkterna faktiskt kan lösa. Och det andra är att vi tittar väldigt mycket på värdekedjan i, i ett, för ett bolag eller för en bransch. Hur ser den ut liksom med inköp, logistik och så vidare. Och finns det lösningar som kan förbättra hela värdekedjan så är det jättespännande. Ett sånt bolag har ju fantastiska möjligheter. Kan du
0: ge något exempel på ett sånt bolag som ni har i er portfölj?
1: Ja, ett väldigt spännande bolag som vi ganska nyligen har investerat i är BIM Objekt. Som är ett litet plattformsbolag för, faktiskt för byggbranschen. Och byggbranschen är väldigt speciell. Den, den, den är ju, om man jämför med andra branscher otroligt ineffektiv. Och det ser man ju bland annat på att det, det alltid är låga marginaler. Även i högkonjunktur så tjänar inte byggarna mer än 2-3%. Och det har att göra med de här processerna med liksom inköp av material, byggmaterial, hur ritningarna sammanställs och alla underleverantörer som ska samarbeta. Man köper in för mycket, liksom vad det nu kan vara, betong. eller Det är väldigt många ineffektiva processer. Och, det, och, och, och där kan man ju tänka sig att om det skulle vara med mer digitalt driven bransch så hade man kunnat effektivisera det här och göra det mycket liksom smartare. Och BIM-objekt har en lösning då just för arkitekter och de som planerar byggen. Där man, där man då ritar, hela, ritar upp hela fastigheten egentligen. Men även ritar in exakt vilka produkter. Vilka skrivbord, vilka ventilationsutrustning, lampor. Eh, allting ritas in med liksom produktnummer och 3D och så vidare. Så du, du får, du får hela, exakt hela planen klar från början.
0: Som ett sims.
1: Mm.
0: Ja, ja, precis, precis. exakt ja. Ja. Och har de lyckats väl med det här då? De, är det, de har hur tas det emot av de, de, Det
1: är ju rätt så nytt bolag det här, de är ju i väldigt tidig fas eh, de, de har växt väldigt bra när det gäller an, antalet användare så just nu kan man också tänka sig här med, med corona och det att folk jobbar hemma, Arke, även arkitekterna och, och planerarna har ju suttit hemma, så jag tror att under den här våren så har nog deras tillväxt av nya användare har varit exceptionellt bra.
2: Mm.
1: De har ungefär två miljoner användare globalt idag. Så det är det största bolaget i världen inom det här. Och, men de, de förlorar fortfarande pengar. De har, de har liksom en lite för hög burn rate. De har ett nytt... Det är ju EQT som gick in i det här bolaget för ett tag sedan, och de har tillsatt ett nytt management som har lite mer fokus på kostnadskontroll. Så nu försöker man både gasa och bromsa samtidigt. Men helt klart är det att de har, de har en enorm möjlighet att revolutionera hela byggbranschen.
0: Mm. Men så lönsamhetsaspekten är ingen, inget krav för er? Jag
1: ska säga 90% av portföljen så är det lönsam tillväxt som, som gäller. Men vi har några mindre bolag där vi ser tydliga förbättringar. Att man börjar närma sig nivån för lönsamhet. BIM är ett sånt. Mm.
0: Ni, är med för? Det här var ju spännande. Har ni ja. några med på det här temat?
1: Eh, är man BIM, eh,
0: Alimax är att ni har. Det är ju också bygg.
1: Ja, Alimax har vi och eh, det vi gillar där egentligen det är bygg men om man tittar på intjäningen i bolaget så är det ju väldigt mycket service. Så det är egentligen ett eftermarknadsbolag tycker vi. Eh, någonstans 60-70 av vinsten genereras av eh, reservdelar och serviceintäkter. De
0: gör bygghissar, är det service till de hissarna ja, de som,
1: som gäller? exakt. De säljer hissarna till byggen ganska billigt. Eller jag tycker att det är ganska låg prislapp på de där hissarna. Och det är ganska låg marginal. Hur värderar man en hiss? Ja, exakt. Nej, men det, det, man ser vilken marginal de får på en hiss, den är ganska låg. Men sen i, i samband med det så skriver man ett servicekontrakt eh, och där är ju det stora pengar, väldigt höga marginaler och väldigt konjunkturokänsliga marginaler. För de där, det, det ska ju servas jämt mm. och det är inte bara på byggen, det är vindkraftverk och det är fastighetshissar och det, 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 de har en ganska bra spridning på vilka kunder de har. Så att, och vi, service är ett favoritområde för oss för det är som sagt osykliskt och stabilt. Går hissen sönder så måste den repareras.
0: Mm. Har ni några mer serviceinriktade bolag?
1: Eh, inte, inte som har lika hög serviceandel men vi har till exempel Munters. Munter är också ett bolag som deras produkter svarar väldigt tydligt mot, eh, mot många hållbarhetsutmaningar. Eh, de, 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 all, alla, alla produkter egentligen har att göra med klimat. Förbättra klimatet hos sina kunder. Och det gillar vi. Eh, och de har mycket service också. De de, de de Till exempel de här hönsfarmarna eh, i Asien. I en sån här hönsfarm så måste klimatet vara perfekt för annars... Annars blir de här hänsen sjuka eller man verper inte lika mycket ägg eller vad nu händer, mm. som händer. Så att inomhusklimatet hos de här farmarna är jätteviktigt. Och det, är, det,
2: är,
1: det är Munter som producerar och utvecklar de här anläggningarna. De måste ju servas såklart, så de är där och serverar dem hela tiden. Lindab har vi också som är jättestarkt hållbarhetscase. De utvecklar ju ventilationssystem. Och inomhusluften är ett väldigt stort problem i hela världen. Mm. EU håller på nu och sätter liksom tydligare och tydligare regler för vilken, hur, vilken luftkvalitet det ska vara i skolor, kontor, bostäder. I Sverige, Sverige har ju liksom ganska hyfsad luft. Mm. Men även i Sverige får dålig rating eller kontorsluft till exempel. Och då, då är deras ventilationssystem, de ligger långt fram med hur de styr luftflöden. De har många innovativa lösningar där de kan mäta det här. Och lite bättre luftflöden gör att inomhusluften blir mycket, mycket bättre.
0: Och det är väl ett strukturellt kris på många sätt för att en växande medelbefolkning, man får det lite bättre ställt. det är väl ventilationen så man satsar på.
1: Absolut, och det är, det, jag tror det kommer komma jättestarkt just det här med renare, fräschare luft.
0: Varför Lindab och inte Systemer?
1: Man skulle kunna äga systemär också. Vi har ju tittat på dem många gånger. Vi har tyckt att det var lite enklare att förstå Lindab. Systemer har gjort otroligt många förvärv under, under årens lopp. Och en del förvärv har väl varit ganska misskötta från början. Så i och för sig finns det en förbättringspotential. Men vi har haft lite svårare att peila in helt enkelt kvaliteten där. Lindab är ju... Inom ventilation är kända som en riktig kvalitetstillverkare. Eh, ligger långt framme. Eh, sen, sen har Linda med en ny ledning som, som ser över hela bolaget just nu. drar ner kostnaderna. Eh, börjar titta på tillväxt och förvärv. Eh, har redan förbättrat marginalerna jätte, på ett jättefint sätt.
0: Vad har de för marginaler?
1: Eh, de har legat historiskt mellan 5 och 8 procent. Det är och väl det helt okej? Okay? Det är okej, okay, men det, det är för dåligt ändå mot... mot tio
0: hade de kunnat gå upp till.
1: Tio ska de ligga på. Och mm. när, det är också en, i vår analys... Vi, de har några områden som har dragit ner Lindab. Eh, men själva core-businessen, ventilation, ligger på över tio- enligt, enligt så, så som vi räknar.
2: Mm.
1: Så att, det är också viktigt i det här aktiecaset- att eh, den nya ledningen strävar mot att renodla mot ventilation. För där, där är som du sa, det är strukturell tillväxt- och där, där tror vi att marginalen redan nu är uppe över 10%. Mm.
0: Var växer de mest? Eh,
1: ja, de, de har ju en verksamhet som heter Building System som är byggsnabba eh, ja, lagerlokaler som man sätter upp en fastighet väldigt enkelt med, lite, lite på, med som en byggsats. Och den, den har vuxit några år nu. Mm. Men den är väldigt cyklisk, den går upp och ner. Så, så jag, jag skulle inte säga att den växer över tid är den som växer bäst. Utan över tid är det, det här ventilations...
0: Är det i Europa, ja, Europa som de är verksamma ja. System är ju väldigt globala.
1: Ja, nej, Linda blir bara i Europa. Men de har en väldigt bred och bra plattform i Europa- och det är innovation som är viktigt framåt. Uh, olika typer av digitala verktyg Internet som... of
0: things kanske. Ja, exakt.
1: Mm. Koppla det till de här rören med, med luft. För Kunna att Kunna
0: bestämma exakt hur man vill ha det hemma. Ja. Vilken temperatur. Och, och, och... och koppla
1: det kanske till en panel där du inte bara har luft. Utan du har kyla, du har belysning, du har smarta hem helt enkelt. Mm. Och där är luft uh, en del av hela...
0: Det kommer efterfrågas om man kör den här helhetspaketet så kommer ju luft vara en sån sak som man vill ha.
1: Exakt. och Det är drivet av att man, konsumenterna vill ha det men också drivet av myndigheterna att de kommer kräva det. för att Det, det kommer bli tydligare. Det finns mycket allergiproblem, mycket hälsoproblem kopplat till dålig luft. Mm. Så det är en enorm kostnad för, för staterna att liksom ha det här dåliga luften. Så, det är ofta så med hållbarhet att det drivs från både att konsumenterna blir mer intresserade för att vara hållbara. Mm. Men också att det är mycket hårdare krav.
0: Det kommer från alla håll. Det blir lagkrav, det blir investerare som är angelägna och det blir privatpersoner och konsumenter som är angelägna. Så det slår ju verkligen på flera olika fronter.
1: Precis. Man ser på det här superfina bolaget Bayrefs som gör kyla. Ja kylbolaget som, som levererar kylvätska och system till till exempel livsmedelshandlarna ICA Maxi och andra de, de, de växte ganska bra i många år men sen plötsligt så bestämde man inom EU att de här gamla kylvätskorna var inte tillräckligt miljövänliga de, alla, alla egentligen butiker som har kyl, kyl, det, kylare, eller kyl för, för livsmedel de måste byta ut sin vätska och plötsligt så bara accelerera tillväxten för BRF.
2: Mm.
1: jag tror det kan komma något liknande på luft inom fem år. Att har man, uppfyller man inte vissa krav så, så måste man byta ventilationssystem.
0: Sådana saker är väldigt intressanta att hålla koll på. Men tittar man på portföljen så har ni ju väldigt spridda bolag. Ni har lite service, ni har lite luft, ni har lite nischbanker. Det finns ju jag menar, över tusen nordiska bolag. Hur hittar ni bolagen att investera i?
1: Ja, eh, Först kan jag säga att den, den ser lite spridd ut kanske men den är inte så spridd. <laughs> För att vi, har, vi har tre fokusområden och det ena är kring miljöteknik. Och det, det är de här bolagen som vi precis har pratat om, lite med Lindab till exempel och Munters och några till. Sen har vi bolag kring hälsa och välbefinnande, för det tror vi det är också en global, global utmaning. Och där har vi en del till exempel inom medicinteknik. Och det tredje området är digitalisering, bolag, bolag som, som gynnas kraftigt av en digital, digital affärsmodell. Och där har vi till exempel BIM-objekt. Mm. Så, så det är, vi har tre fokusområden där vi, där vi söker bolag. Sen kan vi ha något, något, någon investering utanför de här tre om, vi, om det finns bra argument för det också. Vi, vi, vi är inte så stela men, <laughs> men det är säkert 85 procent av portföljen inom de här tre områdena. sen så, ja, Det är många bolag. Det är det som är tjusningen med nordiska småbolag. Det finns väldigt mycket att välja på. En fond kanske... I princip rör sig in, liksom, de har kanske 50-75 aktier som de rör sig inom det området. De, de överviktar bank och så minskar de lite i verkstad eller så gör de tvärtom. Men småbolagsförvaltning handlar ju om att ut bland alla dessa tusen, jag tror det är 1200 bolag som är noterade i Norden, ut bland alla dessa 1200 och leta efter verkliga pärlor. Och vi, vi reser väldigt mycket, vi, vi träffar jättemycket bolag. Uh, utav de här 1200 har vi definierat 600 som investerbara för oss. Som uppfyller liksom grundkriterierna. Och utav de 600 har vi sedan en lista på ungefär 100 bolag som vi hela tiden träffar och liksom kontaktar. Uh, läser på och uppdaterar våra modeller. Och, och förhoppningsvis kan vi då vaska fram 15 bolag mm -hmm. från dessa
2: uh,
0: hur ser timingen ut? Hur länge följer ni ett bolag innan ni slår till? Om Ni är ju långsiktiga. Om ni hittar ett bolag ni gillar, varför köper ni inte på en gång då? Eh,
1: nej men det, 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 det är svårt att veta. Om, om det är första gången du träffar ett bolag och så, och så sitter du och lyssnar på vdn och så går du igång jättemycket. Jag tycker det här verkar superspännande. Jag, jag tycker liksom med min erfarenhet, jag har lärt mig att det, där, det, det, det kan stämma det man hör första gången. Men det kan också visa sig vara bara floskler.
2: Mm.
1: All, alla, alla bolag vill alltid lyfta fram hur duktiga de är. Eh, så att vi vill se det här. Vi vill, vi vill följa dem och läsa liksom ett antal rapporter från dem och jämföra med vad, vad, vad de har sagt. Har de levererat? Eh, vi vill gärna träffa konkurrenter. och höra. Det, det är också väldigt Om en konkurrent säger att det där bolaget de är faktiskt jäkligt duktiga det betyder en hel del för oss. Mm. Om man får höra sådana saker. Så att, vi kanske är lite gammalmodiga här. Men vi, vi vill gärna följa dem åtminstone, åtminstone skulle jag säga, ett år. Men ofta har det varit längre.
0: Är ni inte rädda att missa en uppgång då?
1: Jo, och det gör vi ju ganska ofta. Alltså vi, mm. Man missar ofta början på uppgången i varje fall. Å och an, och andra sidan så, ibland har det varit åt rätt håll att man missar, så att säga, det, det började med nedgång som man slipper då. För man, vi har inte börjat investera utan vi följer dem fortfarande. Och så, lä, och så lär man sig liksom, eller, eller det kan visa sig liksom att det här, det var inte så bra som det verkade. Den rapporten som kom uh, var inte så som det lät. Då, då avstår vi och vi har inte börjat investera så då, då räddar det oss också. Mm.
0: Och hur ser investeringsprocessen ut? Brukar ni lägga in ett litet provkapital? Eller lägger ni in en, en, hela summan på en gång? Eller ja, nej, vi brukar
1: gradvis... Eh, vi har tre nivåer egentligen. Så när, när vi väl bestämmer oss för att vi ska, vi ska vara med i det här så, så investerar vi ofta 2-3 procent av fonden. Eh, och eh, sen, ha, sen har vi, vi har tre lägen... liksom. Eh, när vi har lite starkare conviction och det är en bra likviditet i aktien då, då ligger vi ofta runt 5% i fonden. Och sen har vi några high conviction case där vi, där vi verkligen är inne i bolaget vi känner ledning och vi träffar styrelse och så vidare. Då kan, då kan vi ha upp mot 10% av fonden.
0: Hur, du var inne på allokering i stora fonder. Hur allokerar man i en sån här liten fond? Man måste... Ja, som nu till exempel, vi kanske går in i lågkonjunktur, vem vet. Hur allokerar ni er inför en sån skift i konjunkturen?
1: Det, det blir ju lite grann de här fokusområdena och, liksom, och branschmässigt för vår del. Och sen har vi vår nettoexponering lång och kort att jobba med. Men vi har varit ganska negativa till konjunkturen kan säga, de sista två, tre åren. Man har sett att investeringarna faller i många branscher och nu kom ju corona och gjorde så att det blir tvärstopp.
0: Så det är då den servicedefensiva delen kommer in? Så,
1: ja, service passar då mycket bättre in. Vi har ju även mycket hälsa och läkemedel och de, de, de påverkas ju snarare positivt. Mm. Digitalisering, det finns ju lite olika delar där men det finns också bolag som gynnas i det här läget. Så att det, det är så vi kan jobba, plus att vi kan jobba med då exponeringen i fonden genom det här långkort. Så om vi tar nu i mars till exempel, när vi, när vi såg vad som började hända med corona så ökade vi vår sida i fonden ganska ordentligt. Alltså vi blankade en hel del bolag och då blankade vi de som vi tror förlorar på en svag konjunktur och på en lockdown.
0: Du behöver kanske inte gå in på bolag om du inte vill men kan du säga någon speciell sektor som ni blankade då?
1: Eh, vi hade redan lite men vi ökade upp blankningen inom liksom auto, alltså bilrelaterat. Det finns några bolag i Norden som, som har fokus på, på bilar, personbilar. Eh, vi, vi blankar också tung industri, liksom råvarurelaterat. Eh, de ser ju ganska billiga ut ofta på multiplar, de där bolagen. Om mm. du tar stål och även bilrelaterat. är ofta låga multiplar. Men, men historiskt sett har det varit otroligt cykliska bolag. Uh, inte bra liksom, avkastning på kapitalet över tid. Uh, de har ofta ganska litet uh, mervärde jämfört med sina konkurrenter. Utan de styrs ju mer ofta efter prisutvecklingen globalt sett. Så att, och när, när då hela ekonomin kollapsar och det blir en lockdown så... Att, och vår analys är att de där bolagen kommer ha väldigt svårt att kunna göra någonting åt sin lönsamhet. Utan de kommer de kommer märka av det.
0: Hur länge brukar ni ligga korta i ett bolag?
1: Relativt långa för, 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 om vi jämför med andra hedgefonder tror jag. För vi, snittet är någonstans ett till två år. På, på långa, alltså långa portföljer är det ofta snitt på fem år. Mm men mellan ett och två år på korta och det, ja, jag vet inte om det är långt eller kort men jag tror att många hedgefonder är mer kortsiktiga
0: är det inte svårt att vara hedgefond när man är inleder mot småbolag det känns som att men ni som du säger själv ni är väldigt eh, ni vill vara ägarsydda i bolag För småbolag har ju kanske inte lika många stora ägare kanske är mer känsligt där om man går in och kortar
1: Jo, nej, men det, det, det är svårt med hedge och småbolag. Den kombinationen. Men det var också anledningen till att vi startade den 2013. För vi, det fanns nästan inte på marknaden. Jag tror vi var först i Sverige. Och vi är fortfarande... Liksom, det finns, nu har några kommit några till under årens lopp. Men det är inte så många. Och det är en utmaning att hitta en hedge. Alltså, varför hedge man? Jo, det är för man vill inte att... Portföljen ska vara så beroende av hur aktiemarknaden går. Om, om aktiemarknaden rasar med 20% så tenderar de flesta aktiefonder också att rasa med 20%.
0: Hur gick det för er i raset i mars? Eh,
1: vi, vi, nu ska jag förklara, vi är en så kallad long-bias hedgefond. <laughs> så vi är inte helt neutrala. Det finns ju olika nivåer på hedgefonder. Och hade, en, hade vi varit marknadsneutrala så hade vi hoppats att vi hade klarat oss helt utan det. Men vi är long bias. Vi ligger ungefär med 50 procents exponering. Och det, det var ungefär vad vi fick. Och det, jag är inte nöjd med det för man vill ju att bolagen ska gå ännu bättre helt enkelt. Men, men vi, vi, ta, vi, vi, vi fick ungefär halva börsens ras. Mm. Eh, så det var varken bra eller dåligt just i, om du tar den här värsta månaden. mars mitten av mars till eller Mitten av februari till mitten av mars. Men sen efter när det började stanna av och sen när det vände så har vi gått mycket bättre än börsen. Så att vi, vi är väl uppe i, hittills nu, vi är uppe i ungefär 5% och nordiska småbolagsindex är väl ner 8% eller någonting sånt.
0: Mm. Så det går så vi, ändå?
1: Så, vi, så vi, har, vi har gått bättre än börsen mm. med halva risken, alltså halva, halva volatiliteten, halva beta eller vad vi nu mäter som. Mot så, så jag tycker det har varit relativt bra gjort.
0: Mm. Och åter till småbolags då. Mm. Vad finns det för utmaningar där? Eh,
1: nej men, bolagen är ju mycket mer specifika på småbolagssidan. Eh, ett verkstadsbolag på småbolagssidan... Eh, är ju ofta väldigt unikt med sina produkter. Kanske
0: en affärsgren eller två, tre. Exakt. Och inte Volvo som har hundra.
1: Nej, och därför kan det vara svårt om du ska hedga- då kanske du vill ha någonting som är likadant- fast du ligger kort i det. Eh, och det, det är svårt att hitta likadana bolag. Men om du tar till exempel på stora bolag- om du, om du ligger lång i Handelsbanken- och så ligger du kort i Nordea- då har du ju en, en bra... Mm kombinerad hedge, hedge där. Mm. Det är samma bransch, det är samma land det är samma myndighet som styr dem det är samma förutsättningar för branschen och så vidare. Så då gäller det bara att du hoppas att den ena banken ska göra lite bättre ifrån sig än den andra banken. Men att hitta motsvarande på småbolagssidan kan vara lite tri trixie. Mm. För att uh, det är mycket unikare bolag. Så, så vi bygger ofta upp en liten portfölj kring ett tema. Uh, om, om, vi ska, om, vi, om vi är oroliga för, uh, vad ska vi ta, till exempel vi, ha, vi, ha, vi hade uh, för ett år sedan ungefär ganska stor oro kring butikerna. och Det, det, hade, det har att göra med XXL-caset som jag pratade om. Mm. Hur kommer fysiska butiker klara sig egentligen? Det kommer vara väldigt jobbigt. Så då byggde vi upp en korg som vi var helt enkelt blankade med ett antal nordiska butikskedjor. Och Det är så vi kan jobba liksom ta ett, ett tema, en tematisk approach.
0: Så väljer ni den sämsta?
1: Så väljer vi de som är förlorare på det temat.
0: Måste ni alltid vara, eh, ha en kort position?
1: Nej, vi måste inte ha det. Och, och den varierar, den går upp och den går ner eh, hur stor den eh, Och Nu sista månaden har den varit relativt liten faktiskt. för Vi har haft en eh, positiv by här. att eh, Ja, pandemin måste ju bekämpas och liksom förr eller senare så måste den besegras. Och vi ser liksom att ekonomin öppnar upp. Räntorna är låga. Stimulanspaketen från olika stater är liksom enorma. Så då har vi dragit ner på hedgen för att börsen nog ska komma upp. Och det har den gjort också.
0: Har ni mycket kassa?
1: Ja, vi jobbar ofta med hög kassa för att vi, 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 vill, vi vill skydda kapitalet och vara liksom ha Ja, torrt krut ifall det händer saker. Det är jätteviktigt. Så just idag har vi drygt 20 procent i kassan.
0: Det är väldigt mycket.
1: Ja, och vi har haft mer än så ibland. För att vi är, det är stor skillnad. Vi är absolut fokuserade. Vi vill ha absolut avkastning hela tiden. Så att då, då är det viktigt att vara beredd när det uppstår möjligheter.
0: På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser- samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Och det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto- för då slipper man dyra växlingsavgifter- som ofta är flera gånger högre än själva kortaget. För den mer avancerade handlaren- så erbjuder vi tillgång till för- och efterhandel i USA- blås och ordläggning samt möjligt att gå kort aktier globalt. Men ni, är så, ni tar ju ganska god tid på er i ert analys- och förvaltningsarbete. Mm. Vad är det för möjligheter då ni är rädda att missa?
1: Nej, men det kan komma en placing till exempel i något bolag som vi, tycker, som vi har liksom bevakat i ett års tid. Och som vi bara letar efter ett liksom bra läge att komma in. Jag vet ett antal, ska inte säga det nu, men jag vet ett antal bolag där, där vi ser, liksom, vi gillar bolaget men vi tycker att balansräkningen eller cashflow är svagt. Så vi tror att det kommer komma några, några, några emissioner här. Så det, då, då har vi dem på bevakning och så vill vi ha då kassa som vi kan använda ifall det blir ett läge. Så att, och det kan vara andra möjligheter som uppstår corona var ju ingenting som vi hade en aning om men där uppstod det ju väldigt fina köplägen mm. i slutet på mars och, det, och då, då fyllde vi på i flera av våra bolag, vi fyllde på i Lindab till exempel, vi, vi gick in i BIM-objekt och vi gick in i några nya bolag, så vi hade följt länge.
0: Det låter ju som att du är ganska positiv till börsen i slutet av året här, stämmer det?
1: Ja, jag tror vi kommer stå lite högre Mm. Det, det, det är min känsla. Men det är svårt med börsen för det är, eh, det är olika branscher. Det är, bankerna till exempel väger väldigt tungt i index. Och bankerna tycker jag är en svår bransch. Det, eh, det är så många saker som påverkar den branschen och även telekom. Och, men generellt så är jag svagt positiv faktiskt.
0: Men ni har ju lite nischbanker, hoist, resurs. Varför har ni dem?
1: Och de, de är ju lite udda kanske de, vid första tanken kring hållbarhet och så. Men, men om vi tar hoist så tycker vi, vi tycker det är ett väldigt spännande hållbarhetscase trots allt. För att det, det de gör är att de köper ju skuldportföljer av de stora bankerna i Europa. Portföljer där, där det ligger förfallna lån. Där det helt enkelt det kan vara Deutsche Bank som inte längre får in pengar på de här lånen man har gett till konsumenter. Och då säljer man de här portföljerna till Hoist och de börjar då jobba på ett annat sätt mot de här privatpersonerna som sitter med skulder. De, de, de försöker hitta någon form av skuldsaneringsöverenskommelse där den här den privatpersonen kanske betalar av 20% och sen skriver man bort hela lånet. Och det, det, är, det är också ett jätteproblem som EU-myndigheterna har lyft upp flera gånger. att Det finns för mycket skulder i hela Europa och någon måste ju göra något åt det här. Och de stora bankerna verkar inte klara av det själva. Och Hoist är en av de ledande i Europa på att jobba med skuldsanering på ett bra sätt. Så att det, det är ett hållbarhetscase helt enkelt. Att hjälpa få, få, få att konsumenterna får en andra chans att betala av sina lån. Mm. För alternativet för de här konsumenterna är att de går i personlig konkurs. Eller att de får ja, inkasso-krav eller vad det nu är.
0: Har risken ökat nu under corona?
1: Ja, på kort sikt så är det klart att... Till exempel är Hoist ganska stora i Italien och Spanien. Och där var det ju en total lockdown av hela länderna. Mm. Och då, då även, även de som ska gå till banken och betala av sina lån och sånt. De, de var ju också hemma. Allting var ju stängt. Man kunde inte gå till posten ens och betala en postväxel. Eller, så, så vad jag har förstått så... Ja, den här branschen då, skuldsaneringsbranschen- har också varit mer eller mindre stängd- i vissa länder. Så, så Hoist har säkert fått in lite mindre pengar- än vad de normalt får. Men å andra sidan så har ju- deras marknad, om vi nu säger så- personer som har ekonomiska problem- den har ju blivit ännu större.
2: Mm.
1: Så på, i nästa läge- när, när, när ekonomin öppnar och man kan röra sig och, och åka till banken och så vidare, då har de ju ännu mer att jobba med då har de ännu större marknad och de här stora bankerna har ju förmodligen dåliga portföljer en, ännu fler dåliga portföljer som de vill sälja till Hoist
2: mm.
1: så att det är tyvärr kan man väl säga så är det en tillväxtbransch för Hoist kommer kunna växa under många, många år framåt på grund av att det finns så mycket dåliga lån i Europa,
2: mm.
1: men de gör ju en, faktiskt en social insats så att, och det, 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 och det, det, vi har den profilen i fonden. Vi letar efter bolag som löser samhällsproblem.
0: Är det några bolag ni väljer bort?
1: Ja, vi, vi har, jag tycker det här med exkludering och ESG det, det, det är inte den bästa metoden egentligen. Men, men vi, vi har några branscher där vi har sagt att här kommer vi aldrig investera. Och det, det är till exempel försvarsindustri och pornografi och alkohol, tobak.
0: Så inte så det smärts i er portfölj? Nej. Det är för stort kanske också i och för sig.
1: Den är nog för stor nu tror jag. Men, men de fyra sektorerna har vi sagt. Har vi, de, de, eller vi har inte bara sagt utan vi har skrivit in i våra policy att de, de investerar vi aldrig i. Men annars är vår liksom generella approach att det är bett, det bästa är att ha en dialog med bolagen. Mm. Så att om vi, om vi upptäcker något bolag som missköter så kommer vi att höra av oss till dem. Och vi har haft sådana case, det, 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 handlar, det är det här med aktiva ägandet som vi pratar om. Ibland är det vissa bolag som vi tycker kan göra mycket bättre saker för samhället också.
0: Och innan vi avrundar Stefan så vill jag veta hur småbolagen har förändrats när du förvaltade dem för 30 år sedan. Finns det några sådana småbolag som har blivit riktigt stora bolag nu?
1: Ja, jättemånga. Alltså, jag kan berätta en, en pinsam historia då när du säger sådär. Eh, eh, Securitas för, för 20 år sedan var ju ett ganska stort vaktbolag. Men så skulle de knoppa av då sitt lilla, sin lilla låsverksamhet som hette då Assa. Och jag råkade vara den första investeraren som fick träffa ASA av alla- det var jättekonstigt. Jag vet inte riktigt. Jag förvaltade Handelsbankens småbolagsfond och jag, jag har berättat den historien någon gång förut men på något sätt så fick jag träffa då, och det var ju Svanberg som var relativt okänd vd då, för Assa. Mm. och så skulle han bli egen börsveder med Assa och, ja, den beskrev det här lilla bolaget som börsvärde på en miljard eller vad det var när det knoppade sa från Securitas. Ja, vi äger en massa låsverksamheter i olika länder och det är mängder med olika fabriker och det är olika standards. Och det, är, det är rätt låga marginaler i många länder och vi har en del förluster här och omstrukturering pågår. Och det lät ganska tråkigt och svårt att förstå potentialen i det. Och Sen så började ju Assa Bloj växa genom förvärv. Svanberg var ju liksom kanske en av världens bästa vd på att genomföra förvärv. Mm,
0: du, så du investerar inte där? Då? Nej, vi
1: tackade, jag tackade nej. Ja. Jag tyckte, vi såg ingen riktig potential. Värligt, men
0: bestämt. Ja, väldigt Tack,
1: <laughs> jätteintressant. Bra möte. Men eh, såg liksom inte potentialen. Och plus att jag först, han pratade ganska lite om förvärv eh, och liksom den drivfaktorn. Men det var ju det han hade i sikte. Det förstod man ju senare. Bara några år senare så hade ju börskursen fem och sen, idag vågar jag inte ens tänka på vad är börsvärdet på Assa det, det är väl, jag, ja, nu, jag vet inte, men det är, det, det är mer än hundra gånger högre än vad det var då. Ja.
0: <laughs> har du några andra sådana misstag du kan dela med dig av?
1: Nej, men jag har följt mång, många av stjärnorna idag. var ju småbolag för 20 år sedan. Och, och en del har man ju varit med på hela vägen faktiskt. Det är det
0: något som du ångrar att du inte hoppade på för 20 år sedan?
1: Jag, släppte. Jag var med i början på Hexagonresan, Ola Rolén, men hoppade av alldeles för tidigt och Hexagon är väl, liksom, det är väl ja, kanske nummer ett bland alla de här superstories som vi, vi har i Sverige mm. för det var ju ett konglomerat som, som var väldigt svårt det var, ett, det var jättelitet bolag och det lilla var ett konglomerat väldigt osexigt och, och, och så kom Ola Rolén dit och såg det här, den här mätutrustningen att det, det, finns, det, det finns ett frö i det som skulle kunna bli någonting och det andra ska vi sälja av och så började han liksom med sin utveckling. Det var ju också förvärvsdrivet som Assabloy. Mm. Men, men också Rolén,
0: Svanberg. Är det, är det tack vare dem som bolagen är där de är idag?
1: Jag tror det. Det är något som jag grubblat mycket på. Liksom när, man, när jag började i branschen så var jag väldigt nyckeltalsfokuserad. Väldigt. Jag alltså hade kanske fem nyckeltal. Det här måste man uppfylla för att vara intressant. Mm. Men sen märkte man efter ett tag att Uh, riktigt duktiga människor kan verkligen förändra det här och även förstöra det här.
0: Mm.
1: <laughs> Så det var slog åt båda hållen. Ja, men, för det
0: var ju uppenbarligen någonting du inte såg när du analyserade bolaget där och då.
1: Ja, uh, nej men just till, uh, men förvärv är ju väldigt svårt att nu, nu, nu är jag mycket mer observant på när vi träffar bolag. Då pratar vi mycket mer om förvärvsmöjligheter. Och, och liksom vad, kan ni, vad kan ni göra? och Hur, hur många bolag finns det till och man, Det är mycket viktigare frågor för oss. Mm. Men för 20 år sedan så hade jag inte riktigt den erfarenheten. Då missar man många av de här. Så att man tittar på lönsamheten i förra året och i år. Och kanske vad lönsamheten ska vara nästa år. Men, men det, där, det, ju, det, det, är bara, det är ofta bara en siffra. Kommer det in ett stort förvärv så förändras ju den bilden. Ja, då blir det puff. Ja, då, bli, då händer någonting. Mm. Och eh, de som är duktiga, för det är, det är inte lätt att göra förvärv. Det finns många bolag som har gjort dåliga förvärv. Eriksson har gjort massor av dåliga förvärv. Eh, till exempel. Så det, så det är inte alltid det, det är bra. Men då, är det en vd då, som Ola Rolén som är jätteduktig på att genomföra förvärv. Så, så är det super intressant så det, det, han, han, han har gjort ett enormt jobb.
0: Mm.
1: Och Svanberg är precis likadant.
0: Så man ska inte underskatta management? Mm.
1: Nej. De är värda ännu mer. <laughs> det, det är en jättestor parameter. Uh, faktiskt mycket viktigare kanske än styrelsen. Men, men VD vi, vi är, är oerhört viktigt.
0: Mm. Och och jag tycker det har varit ett väldigt intressant samtal. Vi är högt och lågt.
2: Mm, allt möjligt.
0: Ja, och nu, till, nu kommer jag ställa en fråga som du inte är beredd på. Men nu till sommaren så vill man gärna läsa någonting. Har du någon favoritbok?
1: Jag håller på nu med den här boken om Elon Musk. Just mm. nu. Jag har bara några sidor kvar faktiskt efter ordet eller i boken. Den är inte helt ny. Den kom väl för 5-6 år sedan. Men den heter väl bara Elon Musk, tror jag.
0: Mm. Jag har läst den. den är ganska, alltså, han har ju en fascinerande bakgrund. Ja. Och en ledarskapsstil som man inte känner till innan. Han är ju ganska tuff.
1: Jättetuff. Och, men som du säger, när, när man förstår hans bakgrund, som inte var så lätt i början. Och hans fokus på liksom, teknik. och Man, man, har, man får ju en helt annan förståelse för vad det är han vill göra för någonting. Mm. Och, och varför han lyckas också. Mm. Så den, den rekommenderar jag varmt.
0: Mm. Tack så mycket för det. Och tack för att du gästade Pretos sommarpodd. Tack själv, Tack ha, för att du var med. Ha en fin sommar. Detsamma. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.